0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr, dass Sie da sind und ähm, ja, ich lege, es gibt ein bisschen was zu hören, man muss auch nicht groß raten, das ist Heinz Langerhans, in späteren Jahren aufgenommen, eine offizielle, auch zu offiziellen Zwecken verwendete Fotografie, kommen wir vielleicht auch noch drauf was das für offizielle Zwecke waren. Aber ich bin, es gibt ein bisschen was zu hören. Ich glaube, dann verschwindet das Bild, ne, weil man dann hier die Oberfläche wechselt. Ne? Also riskieren wir es mal. <lacht> riskieren wir mal. Es gibt auch zwischendurch was zu hören. Und zumindest, mindestens der erste O-Ton. Es sind alte Aufnahmen, die mir dann jemand nicht so gut digitalisiert hat. Es, also Aufgrund dieser Komprimierung kratzt es dann etwas. Aber sie sind auch nicht so lang. Sie sind ganz aufschlussreich. Und es ist so... Es ist ein besonderes Dokument. Ich mache es ganz schnell. Die revolutionäre Aktion der Arbeiter, schreibt Heinz Langerhans, 1942, ist bei einem Nullpunkt angekommen. Halten wir uns an die Chancen, die wirklich offen stehen. Und Sätze wie diese waren für mich Anlass, mich näher mit Langerhans zu beschäftigen. Nämlich auf der einen Seite, das ist die eine Hälfte des Satzes oder die eine Hälfte dieses Zitates, eine wirklich völlig mitleidslose, ja vielleicht sogar auch manchmal ähm, schon das defetistisch gehässigende, streifende äh, Einschätzung der Lage der Arbeiterbewegung. Und auf der anderen Seite aber kein machen, keine abstrakte, radikale, äh, radikal, abstrakte, abstrakt radikale Negation, sondern tatsächlich zu sagen: Okay, also, wenn nichts mehr geht oder wenn alles das, was wir an Traditionsbeständen ähm, meinten, in der Tasche zu haben, wenn das, sich, wenn das zerfallen, zu, zu Staub zerfallen ist, äh, was bleibt denn eigentlich noch oder was kann man dann tun? Also, diese Doppelbewegung, in das äh, angesichts äh, der um es grob übertreiben zu sagen welthistorischen Herausforderungen auf der einen Seite des Faschismus Nationalsozialismus und auf der anderen Seite des Stalinismus.
1: Erster Otto. Okay, wir können jetzt also anfangen. Äh, wir sollten jetzt vielleicht nochmal darüber reden, was für Gefühle du eigentlich gehabt hattest, was für Vorstellungen, was für Erwartungen du gehabt hattest. Das war immerhin ein Wechsel von einem Kontinent zum anderen. Das war im Grunde ein ganz entscheidender Wechsel, Einschnitt in deinem politischen Leben noch? Was für Erwartungen hattest du? Mein Leben.
2: Erstmal, was mein persönliches Leben betrifft und was mein politisches Leben betrifft, das sind zwei sehr verschiedene Sachen. Mein politisches Leben hatte ich mit Europa sozusagen abgeschlossen. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass noch eine Zukunft im politischen Leben für mich, mit meiner Beteiligung, dass es das noch geben würde. Ich habe das Gefühl gehabt, mein politische Vergangenheit und ich war, so, ich war so in meinem Innen sogar so weit gegangen, dass ich darauf vorbereitet war, nie wieder etwas zu schreiben, nie wieder etwas zu produzieren, was an meine Vergangenheit erinnert. Und mich nicht zu assoziieren mit Leuten, deren Aktionen und deren <lacht> Ideen sich vor, vornehmlich zu... <lacht> Vornehmlich damit abgaben, eine Karriere aus der Politik, aus der Literatur zu machen. Denn diese Sachen, oder Journalismus, diese Sachen hatte ich hinter mich gebracht, glaubte ich. Und ich wollte das als einen Liquidationsprozess aufgefasst wissen. Was heißt das, Liquidationsprozess? Eine Liquidation, der endgültige Liquidation dieser europäischen Vergangenheit, die praktisch im Januar 1933 begonnen hat und die sich logisch bis zu diesem Tag an meiner Ankunft aus Amerika in Amerika fortgesetzt hat. Logisch mit jedem Schritt, den der politische Prozess gemacht hat, ist diese Liquidation
1: gefördert, beschleunigt und fortgetrieben worden. Ja. Siehst du das so, dass es das also Stufen waren, Prag, Paris, Brüssel, Stufen waren, wo du immer mehr zur Erkenntnis gekommen bist, dass du also überhaupt nicht mehr aktiv eingreifen genau, kannst. Das würde ich nicht sagen. Sondern mhm. Was ich sagen würde ist, dass Paris,
2: Prag, Brüssel, Marseille, das waren alles Stufen des historischen Geschehens. Nämlich Hitler eroberte Europa. Ganz gleichgültig, wie ich mich dazu verhielt. Und was ich dazu sagte, in einem von Hitler eroberten Europa konnte es notwendigerweise für mich keinen Platz geben. Allerdings war damals schon vorauszusehen, dass Hitler dieses Europa nicht behalten wird, dass er eine Niederlage erster Linie erleiden wird. Aber ich mache mir, wenn ich überhaupt eine Vorstellung damit verknüpfte, war es die einer Katastrophe. Nämlich, dass diese Katastrophe Europa vollständig zur Explosion bringen und alles, was bisher gewesen ist, in, ein, in die, die Geschichte der Vergangenheit zurückbefordern
1: wird. War Amerika für dich äh, die Frage, zu überleben oder politisch neu anzufangen? Keineswegs politisch neu anzufangen. Ich wusste, dass ich politisch in Amerika
2: überhaupt keine Rolle
1: spielen konnte.
2: Wie konnte ich mir einbilden, in Amerika eine politische Rolle zu spielen? Sondern für mich war es lediglich ein... Überlebensprozess und in gewisser Weise wollte ich in der Tat leben, aber bis zu einem gewissen Grade war es auch mir da schon ziemlich gleichgültig, ob ich leben oder nicht leben würde. Die Frage für mich dann vielmehr, soll ich in die Hände der Nazis fallen oder nicht? Und diese, diese Frage, die habe ich mit Entschiedenheit verneint. Ich war entschlossen unter keinem Umständen, die Hände der Nazis zu fallen. Ganz gleichgültig, ob oder ob ich nicht überleben würde. Als ich nach New York kam, war die Situation ziemlich gering. obgleich es mir gar nicht so sehr stark zum Bewusstsein kam. Ich hatte keinerlei Anhalte. Und ich, Gurland zum Beispiel, das ist doch derjenige, auf äh, den es sehr stark ankam, der hatte hier keine Existenz. Er hatte sehr geringe Einnahmen und dachte gar nicht daran. Ein Mann wie Golan wartete darauf, dass er wieder nach Europa zurück und möglichst nach Deutschland zurück konnte. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich wartete nicht darauf. Langerhans zum Beispiel war ein Charakter, der überhaupt jeden Tag darauf zitterte. Der Amerikaner gar nicht vertrunken. Der auch selbst, schon Professor in Gettysburg und mit seiner Frau endgültig zusammengegangen war. Immer noch nur jeden Tag dachte mir, wie schnell er wieder zurückkommen würde nach Europa. Nach Europa obgleich er schon zweimal aus Europa zurück hierher gekommen war, weil es irgendwie nicht ging, dort zu leben. So war es auch mit
0: so ist Also nicht wie vielleicht vermutet Langerhans, den wir gerade gehört haben, ähm, sondern eine Stimme von jemandem, der, den es eigentlich noch schwerer getroffen hat, was seinen Platz, sage ich mal, im Kanon sozialistischer Theorie des 20. Jahrhunderts angeht, der also vollständig vergessen, ja, man kann sogar sagen, das ist aber eine Geschichte für sich auch mit sehr, sehr unlauteren Mitteln auch verdrängt wurde aus dem Gedächtnis. Es stammt von Leo Friedmann. Es macht keinen Sinn, nach dem zu googeln. Es gibt keinen äh, Wikipedia-Eintrag und auch sonst ähm, äh, eigentlich keine, keine, keine einsehbaren Spuren, keine nachvollziehbaren Spuren. Ein bisschen findet man, wenn man äh, ein wenig mit Suchbegriffen trickst. Leo Friedmann 1905 bis 1992 ähm, hat in den ähm, 20er Jahren, ähm, vor allen Dingen aber dann im Exil in den 30er Jahren, einen äußerst, äh, ein äußerst bemerkenswerten Korpus an antifaschistisch, sozialistisch, linkssozialistischen Analysen geschrieben und vorgelegt, die auch relativ große Beachtung damals gefunden haben die aber, wie sich das ähm, gehört oder wie das damals natürlich der Fall war, anonym oder unter Pseudonym veröffentlicht wurden. Und was dann später andere Leute oder ja, also der Kreis ist klein, aber es wurde dann sozusagen von anderen Leuten für sich dieses Erbe äh, beansprucht. Ähm, und tatsächlich äh, diese Hoffnungslosigkeit oder auch diese äußerst resignierte Haltung, die tritt ja hier zutage. Er hat also im Prinzip aufgehört, ähm, in Amerika zu arbeiten. hat sich Er da hatte dann auch eine Familie und hat sich dann in New York ganz auf einen kleinen Brotjob ähm, fixiert. Und ähm, ja, dieser, diese, diese Faschismusanalysen sind, ähm, das ist wie gesagt, ein Kapitel für sich. Ähm, und sie stehen auf der einen Seite noch ganz stark in einer klassischen marxistischen Tradition, nämlich ähm, ja, den Faschismus, soweit es geht und so gut es geht, und er hatte tatsächlich ähm, sehr gute Möglichkeiten, ihm stand sehr äh, reichhaltiges Material dazu zur Verfügung, äh, den Faschismus in marxistischen Begriffen zu fassen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber aus diesen Begriffen eine ja, schonungslose Analyse über das Scheitern und Versagen der Arbeiterbewegung angesichts des Faschismus und des Stalinismus ähm, dann äh, zu, zu Schlussfolgern, also aus, aus diesen Analysen. Das Ganze ist erschienen in einer Zeitung, äh, die sich das Freie Deutschland nannte, nicht zu verwechseln mit einem ja, äh, Volksfrontblatt, äh, das dann in Mexiko erschien unter KPD-Ägide. Es hatte also nichts ähm, mit äh, der KPD zu tun, dieses Freie Deutschland. Es war explizit antibolschewistisch, nicht antikommunistisch, antibolschewistisch eingestellt. Und für diesen Friedmann, der sich da also regelrecht die Finger wund geschrieben hat, neben einer anderen Person, die hier erwähnt worden ist und die wichtig ist, insofern jetzt nicht für den heutigen Abend, aber für das, was der Friedmann will und was auch dann Langerhans bedeutet, Zusammen mit diesem erwähnten Gurland, Arcadius oder Arcadi Gurland, der ein wenig bekannter ist, der, dessen Schriften man dann auch in der Nachkriegszeit oder im Zuge der Studentenbewegung neu aufgelegt hat. der dann auch, ihr habt es ja gehört, es in Amerika nicht ausgehalten hat und zurückgekehrt ist nach Deutschland. Und Gurland war, ist auch eine traurige, gescheiterte Figur, ist mit Sicherheit der talentierteste Marxist, den die SPD nach 1918 in ihren Reihen hatte. Und so jemand, ich habe ein paar Kontakte in die, in die SPD und auch da Leute, die da sehr viel auf sich halten, historisch Bescheid zu wissen, ist völlig unbekannt. Und er war aber in einen, 20er, 30er Jahren wirklich der Exponent einer jungen marxistischen Bewegung in der SPD, dieser Gurland. Und ähm, bewegt sich aber noch anders als Friedmann und auch anders als Langerhans zumindest in der Zeit des Exils noch stärker in traditionell marxistischen Bahnen. So Und ähm, für Friedmann war Langerhans tatsächlich die Offenbarung, also sozusagen der Missing Link, das werden wir auch gleich noch hören. Ähm, der Missing Link, der so seine Ahnung, was ähm, die Rolle und auch den Zustand der Arbeiterbewegung unter diesen ähm, veränderten Bedingungen angeht, im Grunde genommen katalysiert hat oder einer, einem, einer, einem schlüssigen Ausdruck zugeführt hat. Äh, man muss dazu sagen, dass in den Kreisen, das ganz wichtig war, kein Theoretiker zu sein, also nach unseren heutigen Maßstäben würden wir natürlich sagen, es ist irrsinnig theoretisch, aber äh, Theorie war damals noch mehr als heute mit Philosophie identifiziert oder mit so etwas wie so, so einer Globalanalyse. Und dagegen wandte man sich, also auch zum Beispiel in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Wochenzeitschrift das Freie Deutschland ganz massiv ähm, und setzte dagegen auf ähm, sture empirische Arbeit, die ihnen möglich war. Denn ähm, diese Zeitung das Freie Deutschland war verbandelt, es ähm, ist eine verrückte Geschichte für sich, war verbandelt mit äh, ja, ich, Dissidenten frustrierten nationalsozialistischen Kreisen ähm, denen die halt von Hitler sehr enttäuscht waren und die bereit waren äh, mit dem auch sozialistischen Exil nicht dem kommunistischen sondern dem sozialistischen Exil zusammenzuarbeiten und die also Leute in Ämtern hatten, die also an sehr äh, ja, wertige, hochwertige statistische Untersuchungen und Daten dran kamen und das äh, ins Ausland geschmuggelt haben. Ähm, und dann zum Beispiel diesem freien Deutschland zur Verfügung gestellt haben, sodass dort ähm, die vermutlich besten wirtschafts- und rechtsanalytischen Untersuchungen und Kommentare zur Situation 33 bis 39 stehen. Friedmann ist tatsächlich Stand an der Schwelle zur Wiederentdeckung, zu verdanken, hätten wir das gehabt, der Exilforscherin Lieselotte Maas, die auch dieses Interview vereinbart hat, die bei, eben bei ihren Nachforschungen darauf stieß, dass es da diesen Korpus gibt an Texten, an Schriften, die auf eine Person, eben diesen Friedmann zurückzuführen sind und der aber völlig unbekannt, ja wie gesagt auch von, von sozialdemokratischer Seite auch verdrängt worden ist und die sich dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hatte, ihn wiederzuentdecken. Und ursprünglich sind diese Interviews 1982 sind 1982 in New York geführt worden, ursprünglich für einen Feature im hessischen Rundfunk. Warum es dazu nicht gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte noch Kontakt mit Frau Maas, die vor einem oder zwei Jahren verstorben ist, und da sagte sie mir, aber es ist schon ein paar Jahre her, ich kann Ihnen leider nicht helfen, ich bin schon dement. Ich weiß, dass ich diese Interviews geführt habe, aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir damit nicht, weiter, nicht mehr weitergearbeitet haben. Die Materialien liegen zum Beispiel im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek, das jetzt auch den Nachlass von Frau Maas übernommen hat. Da werde ich auch noch mal gucken, das ist bestimmt auch noch ein bisschen persönliche Korrespondenz mit dem Friedmann, warum das so dermaßen versandet ist. Und Friedmann bleibt natürlich ein, der Konspirative, was er dann halt auch in den 30er Jahren gelernt hat, denn er hat sich tatsächlich aber in Amerika politisch engagiert. Und zwar ist er angefixt worden von seinem Sohn, ähm, der bei Herbert Marcuse studiert hat, ähm, unter anderem. Ähm, und äh, er hatte sich dann sozusagen als älterer ähm, ja, Statesman oder als alter Immigrant 1968 ein wenig in die Studentenbewegung, da genau an der Brandeis University an der Ostküste eingemischt und hat dann so Lesekurse Marx und Faschismustheorie gemacht, aber alles, ähm, ja, hoch hochkonspirativ. Und darum erwähnt er das mit keinem Wort. Und ich weiß das aber von seinem Sohn, der noch lebt, der mir das alles erzählt hat. Jetzt zu Langerhans, Genau, ach so, und ein, noch einen Moment der, der des Aufschiebens. Dem Friedmann verdankt man, es gehört zu den wenigen Quellen, die auch gut greifbar sind, die sich doch ausführlicher auch im Rahmen dieses Interviews ausführlicher über Langerhans geäußert haben. Und wir werden ihn also noch einige Male hören. 1904 bis 1976, Heinz Langerhans, äh, geboren zu Köpenick. Sohn des Georg Langerhans, Jurist und Bürgermeister, an dem in Köpenick die Langerhansstraße erinnert. Er hat auch ein Ehrengrab, oder es ist ihm ein Ehrengrab gewidmet. Zwei Schwestern, Vater stirbt früh, Mutter stirbt früh, darf aus finanziellen Gründen als einziger der drei Studieren das ist keine überflüssige Information, weil es ist ein gewisser Bruch, der dann in der Familie stattfindet. Die Schwestern darüber sehr unglücklich sind, dass sie es nicht dürfen. Studiert zunächst Architektur an der TU, dann Soziologie in Frankfurt. Das ist ein hoher kommunistischer Jugend- oder besser Studentenfunktionär. Ist auch dem ZK beigeordnet. Als Linkskommunist aus der Partei ausgeschlossen, relativ früh, ob 24 sogar schon, Korsch-Gruppe. Promotion bei Horkheimer, Rückkehr nach Berlin, 1931, Eintritt in die SPD zu konspirativen Zwecken, 1933 im Widerstand, Verhaftung, Folter, sechs Jahre in Knast und KZ. Soviel zur ersten Lebenshälfte. Ähm, zwei, zwei Zitate, unter äh, die ich als Motto äh, diesen Band ähm, vorangestellt habe. Einmal Gandhi, der 1920 sagt, in diesem Zeitalter der Herrschaft der brutalen Gewalt ist es fast unmöglich, dass jemand glaubt, ein anderer könnte vielleicht das Gesetz der entscheidenden Überlegenheit der brutalen Gewalt verwerfen. Und Lange Hans sagt, 1944, Anstatt dass man sich konspirativ separierte, war es möglich und kam es darauf an, in das aufgezwungene, aber vollständige Organisationsschema staatsfeindliche Querverbindungen einzubauen. Die konspirativen Regeln berücksichtigte sowieso mittlerweile jedes Kind. Der Fall Heinz Langerhans ist ein schwieriger, denn weder gilt es, ihn neu zu lesen, noch ihn überhaupt zu entdecken. Langehans ist nämlich aktenkundig, seit Jahr und Tag existiert ein Wikipedia-Eintrag. Er ist in den Chroniken der Universitäten, an denen er gelehrt hat, verzeichnet. Um die Jahrtausendwende gab es eine erste Aneignung seiner Schriften durch eine an kritischer Theorie und Linkskommunismus interessierte intellektuelle Linke. Aber auch wenn der Kreis der Personen, der ihn entdeckte, zu klein und der Textkorpus, auf den sie sich stützten, zu schmal war, kann nicht behauptet werden, er wäre später wieder ins Vergessen abgedrängt worden. Wenn jemand über Jahrzehnte bloß irgendwie bekannt ist, wenn seine Legacy als Fußnote ihren kleinen, aber doch festen Platz in der Geistesgeschichte gefunden hat, und das wissenschaftliche Werk als randständig, faktisch als Ergänzung bedeutenderer Werke gilt, dann verfestigt sich schnell das Ressentiment, dass es ja dafür triftige Gründe geben müsste, er war halt einfach nie wichtig, nie originell, nicht produktiv, um ganz nach oben zu kommen. Also ja, es ist einfach, Langerhans zugängliches Werk, ganz zwischen zwei Pole zu spannen. Auf der einen Seite Karl Korsch, dessen Schüler und Freund er war, vielleicht sogar sein Lieblingsschüler, also der große ja, unabhängige kommunistische Denker nach seiner kurzen Zeit als Parteiphilosoph der 20er, 30er, 40er Jahre. Vielleicht ähm, dort ein sozialdemokratisches, akademisches Milieu der Nachkriegszeit, in dem sich einige ältere marxistische Intellektuelle der Weimarer Zeit und der Exiljahre tummelten, die eben auch Langehans, die nun politisch ernüchtert und intellektuell geleuchtet, wesentlich bescheidenere, realistischere Ambitionen verfolgten. Aber je mehr Schichten man in seinem Werk freilegt, je näher man seine Laufbahnen betrachtet, seine politischen Interventionen, seine Versuche, sich wissenschaftlich wie institutionell zu etablieren, desto mehr lösen sich diese Bindungen. Und wir müssen tatsächlich über ein eigenständiges, auch wenn man so will, heroisches, heroisch unabhängiges Werk sprechen. Was es zu entdecken gilt, langer Hans? hat das marxistische Denken seiner Zeit einer mitleidlosen Revision unterzogen, um seine radikalen Impulse, er würde wohl sagen, seine antiterroristischen Aspekte freizulegen und neu zu schärfen. Dass der Terrorismus der notorische Hang zur Versklav Versklavung der Arbeit, zur willkürlichen Hierarchisierung der Gesellschaft durch Rassismus und Antisemitismus der Übergang der Marktwirtschaft zu Monopolismus und Kriegswirtschaft, die Suspendierung politischer und sozialer Vermittlungsformen durch Folter und Zwangsarbeit, also das, der Terrorismus, das war für ihn der Sammelbegriff oder der verdichtende Begriff, dem kapitalistischen und das heißt konsequent bürgerlichen wie proletarischen Entwicklungsgang immanent ist, ist die Grundeinnahme seiner theoretischen Anstrengung. Sie klingt mal stärker, Mal schwächer an, mal klarer, mal unbewusst, aber sie zieht sich durch sein gesamtes Werk. Und sie wird von ihm mit aller Konsequenz behauptet. Denn die Revision kann keine Anknüpfung an liberale, demokratische oder republikanische Denk- und Handlungsmuster bedeuten. Das ist die Welt des 19. Jahrhunderts. In ihr ist nichts mehr für uns zu holen. Es sei denn bei gewissen formalen Aspekten des Anarchismus oder Syndikalismus. Antizentralismus nämlich, non-hierarchische direkte Aktionen, keine Beteiligung am politischen Leben, Verweigerung eines geschlossenen Systems von Lehrsätzen. Das hat Langerhans angezogen und dem hat er sich verschrieben. Später, in den 1960er Jahren, entdeckte er diese Kriterien in gewissen Spielarten des Buddhismus wieder, des sogenannten Theravada-Buddhismus, und bezog sich für seine Verhältnisse geradezu emphatisch auf sie. Klingt erstmal sehr irritierend, weil wir alle bestimmte Bilder, denke ich mal, vom Buddhismus im Kopf haben. Wenn man sich aber diese Lehrsätze anhört, dieser Spielart des Buddhismus, also einer, einer ja, selbstverständlich nach sehr ursprünglichen Spielart, die sich also sehr auf den tatsächlichen Buddha-Gautama bezieht, dann ist es gar nicht so obskur. Kommen wir vielleicht drauf oder kann, könnt ihr dann später nachfragen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete für ihn keine Zäsur, allenfalls eine Steigerung. Er schreibt 1941, auch wenn der letzte Tote dieses Krieges eingegraben sein wird, wird das totalitäre System noch nicht zerschlagen sein. Die Anzahl der Völker und Nationen, die durch die Schrecken von Krieg, Besatzung und Vernichtung den Terror selbst erlernt hätten, werde noch zunehmen. Das Prinzip seiner Zersetzung und schließlich Aufhebung muss, Terrorismus, den Langehans als, als KZ-Häftling und anschließend als faktisch rechtloser Flüchtling und Internierter in Belgien und Frankreich am eigenen Leib erlitten hat, selbst besucht und gegen diesen Terrorismus gewendet werden. Aber nicht als Gegenterror, sondern durch das Aufspüren der Grenzen, an dem sich die Asozialität, also das Gesellschaftsvernichtende des Terrors, bricht. Und das ist die Selbstbehauptung der Arbeit. Je umfassender der Terrorismus wird, desto grobmaschiger und rissiger wird sein Netz. Es gibt ein Zitat aus dem siebten Kreuz von Anna Segers, wo jemand sagt, ja auch das dichtmaschigste Netz besteht vor allem aus Löchern. Das ist also eine interessante Dialektik und das ist genau der Gedanke, den auch Langerhans umgetrieben hat. Wir Traumatisierten müssen lernen, wieder unerschrocken zu sein, wir Ermüdeten müssen lernen, die Tüchtigkeit neu zu erproben. Langerhans, im KZ zum Barackenbau gezwungen, stürzte sich im Exil in eine Arbeit, die eine geistige war und dennoch ganz praktischen Zwecken verpflichtet. Er schreckte nicht davor zurück, sich vermeintlich herrschaftsdienliches Material anzueignen, wie etwa die Spieltheorie John von Neumanns, die er als eine Theorie antagonistischer Verhältnisse, also zwei Spieler mit jeweils antagonistischen Positionen oder auch mehrere Spieler mit jeweils antagonistischen Positionen gelesen hat. So verrückt es klingt, sein Werk ist kein pessimistisches, eine melancholische Haltung wie theoretische Trauerarbeit hat er sich rigoros verboten. Die beiden eingangs angeführten Zitate stehen für die wirklichen Pole, zwischen denen wir Langerhans Werk und sein Leben als Antifaschist spannen. Die Anstrengung, das Gesetz der brutalen Gewalt zu verwerfen, führt zur List im System des Totalitarismus, die Streben eines anderen
2: selbstbestimmten Handelns einzuziehen. Sehr starke persönliche und gesinnungsmäßige Kontakte mit Heinz Langerhans, einem deutschen Intellektuellen, der ein Schüler von Karl Korsch, zusammen mit Pächter und anderen in der korsch in Berlin gewesen war und den wir in Berlin kennengelernt hatten. Dieser lange Hans erschien in Brüssel, war zu Zuchthaus verurteilt worden in Deutschland, hatte im Konzentrationslager sitzen, war herausgekommen, hatte Deutsch, Deutschland fluchtartig verlassen sich nach Brüssel begeben, während seine Frau, die ihm dazu verholfen hatte, in Amsterdam saß. Eine Frau, die sonst er als seine Frau betrachtete. Langehans in Brüssel war ein großes Erlebnis für mich. Ich habe niemanden, ich habe niemanden sonst gehabt, außer Sie was. Gurland war in Paris, persönliche Korrespondenzen gab es nicht. Aber mit Langehans die Verbindung, die blieb. Die war sehr intens. Mit Langerhans war ich auch in Cyprien und Gürs zusammen. Langehans ging lange vor mir nach Marseille und gleich darauf nach Amerika. Der Korsch hatte dafür gesorgt, dass er schnell nach Amerika kam. Und als ich nach New York kam, obgleich ich praktisch nur Gorland, ich habe an Langehans als eine Verbindung in dem Sinne gar nicht gedacht. Denn Langerhans war ein Mann, der nie Geld verdiente, der nie einen Job hatte, der gar nicht wusste, was das war, was das war. und dem, von dem man immer nur in dem Zusammenhang reden konnte, dass man ihm irgendwie helfen würde, weil man, weil man in dem Zusammenhang gar nicht dachte. Ich war aber nicht in der Position, jemandem zu helfen. Langerhans war derjenige, der den Zweifel und den ganzen aufrührerischen Instinkten in mir einen neuen Halt gegeben hatte, als er nach Brüssel kam. Und obgleich er kein Theoretiker im gewöhnlichen Sinne war. Er hatte ein Verständnis der Realität, das dem Verständnis der gewöhnlichen Marxisten weit voraus war. Er hatte eine Sensitivität, er hatte eine Vorahnung, er hatte einen bestimmten Sinn für Realismus, der über den der konventionellen Marxisten weit hinausging wie zum Beispiel man das von Nietzsche, von Hölderlin und von vielen anderen in der deutschen Geschichte sagen kann. So war es auch mit Langerhans. Der war einer aus dieser Gesellschaft von Philosophen und Dichtern, die eine gesellschaftliche Realität aff, die über der gewöhnlichen und unter der gewöhnlichen Realität lag. Und ich glaube, ich verdanke es Langerhans, dass ich sehr genau, genauer, mich, da, mich darüber verständliche, verständlich, verständigen konnte als der gewöhnliche Immigrant. Ich verdanke lange Langhans, dass er diese, all diese Ahnungen und diese Voraussetzungen und diese Zweifel in mir verstärkte, sa äh, sanierte und stabilisierte und ihnen einen größeren Fundus, eine größere Re äh, eine größere Substanz zu messen konnte. Hier war es eben, wo, der, wo mein Kontakt mit Gurland aufhörte und der mit Langerhans begann. Natürlich galt Langerhans nur als ein Schüler von Korsch, aber das war eine Täuschung. Alle derer, die mit ihm verkehrten, die wussten ihn nicht, kannten ihn nicht gut genug. Denn Langerhans würde seine Zweifel niemals einem kennen. Aber mir hat er so mitgeteilt, er hielt Korsch für einen antiken marxistischen Philosophen, der mit, der, mit den gegenwärtigen Verhältnissen keine wirklich lebendige Verbindung mehr haben konnte. Obgleich Korsch unter den Philosophen des Marxismus eine sehr äh, eine bedeutende Rolle spielt. Und auch, aber das muss man als Geschichte verstehen. Das gehört der Geschichte an.
0: Ja, das ist vielleicht nicht das freundlichste Urteil über Karl Korsch. Und das Interview äh, mit Leo Friedmann, wie gesagt, 1982 geführt, steht, ist natürlich auch in dem Geist geführt, dass hier endlich jemand reden kann, ähm, der ähm, so lange auch nicht gehört wurde oder den man auch so lange nicht hören wollte und der 1982 auch der Letzte ist. Also 1982 sind sie alle tot, also besagte Gurland, ähm, Korsch sowieso, ist ja eine ganze Generation älter, lange an 76, dann fiel der Name Pächter, Heinz Pächter, ähm, der sich dann im Exil Harry Pachter, Pachter ne, nannte. Und so die sind, Paul Mattig, ein Rätekommunist, äh, war auch in diesen Kreisen und die sind zu dem Zeitpunkt alle tot und er ist der letzte Überlebende und hat dann gewissermaßen das äh, Privileg, dann doch ein wenig die Geschichte so darzustellen, wie er es möchte und äußert sich also sehr kritisch über Korsch. das würde ich nicht sagen, dass es ein antiker marxistischer Philosoph ist und ähm, aber er möchte, er möchte äh, hier doch mal einfach klar machen, dass Langerhans wirklich so etwas wie einen Bruch verkörperte und auch es wird halt sehr stark dieser Gegensatz auch aufgemacht in diesem Gespräch ähm, eben zwischen diesem besagten Gurland der also so der äh, ähm, Altmeister, der war gar nicht alt, ja, aber sozusagen von seiner Belesenheit der Auslegung marxistischer äh, Schriften ist, auf der einen Seite und dagegen so jemand wie ähm, Langerhans, ja, den er jetzt also hier mit eher kryptisch, aphoristisch oder fragmentarischen, es ist gar nicht mal so falsch, ne, das trifft auf ihn alles auch zu, Denkern, ähm, wie Höllerlin und Nietzsche zusammenbringt. Ja, dieses Bild wir machen einen Sprung, dieses Bild ist äh, zu Zwecken der Universität Gießen aufgenommen worden für das Vorlesungsverzeichnis, denn dort hatte es dann in die also tiefste, auch glaube ich sehr ungemütliche hessische Provinz, den Langerhans verschlagen. Ähm, das war eine Aktion oder ein, ein Vorgang, der sehr von Wolfgang Armdroth und dem damaligen auch ja, linksrepublikanischen sozialdemokratischen Bildungsminister August Zinn, betrieben wurde. Und es ging darum, auf der einen Seite ganz pragmatisch alten Emigranten auch Jobs zuzuschustern, also Leuten, denen ja ihre akademische Laufbahn zerstört worden ist. Gurland hat auch davon profitiert, der landete in Darmstadt. Und auf der anderen Seite ging es natürlich auch darum, dem extrem reaktionären, revisionistischen Geist an den deutschen Universitäten, vor allen Dingen in der Provinz, etwas entgegenzusetzen indem man in dem Lehrkörper Leute positioniert, die halt eine aufklärerische, ja im weitesten Sinne marxistische Tradition verfolgen. Und der Abendrot ähm, hat sich darum sehr, sehr bemüht, und ähm, war also, also auch institutionell, bindungspolitisch sehr aktiv, kannte Langerhans aus den 20er, 30er Jahren, aus der Arbeiterbewegung ähm, und hat ihn dann äh, letztendlich da in Gießen installieren können. Aus der Zeit seiner Lehrtätigkeit berichtet der Schriftsteller und Sozialwissenschaftler Joke Frerichs, der damals in Gießen bei Langerhans studiert hat und der jetzt in einer nicht enden wollenden Reihe von so, ich sage mal, tagebuchartigen Studien sein Leben Revue passieren lässt, veröffentlicht er alle selber im, also im Selbstverlag und geht auch da immer wieder auf, es wird also sozusagen so mikroskopisch sein gesamter Lebensweg nachvollzogen und auch schon darüber reflektiert, wie er mikroskopisch seinen ganzen Lebensweg nachvollzieht. Und ähm, er kommt dabei auch immer wieder auf Langerhans zu sprechen. Langerhans war damals äh, den Studierenden sehr zugetan ähm, und hat auch die Studentenrevolte begrüßt, die es auch natürlich in kleinerem Maße in Gießen gab, ähm, hat also auch dann die Seminare für die Interessen und die Anliegen der Studenten dann geöffnet womit er einer der wenigen Professoren an der Uni war, die das gemacht haben. Joke Frerichs. Mir wurde klar, dass für die Generation, zu der lange Hans gehörte, die Klärung theoretischer Positionen nie Selbstzweck war. Ja, dass das Ringen um die richtige Theorie für sie buchstäblich eine Frage auf Leben oder Tod bedeutete. Eine derartige Ernsthaftigkeit, ja, Besessenheit im Umgang mit Theorie hatte ich bis dato noch nicht erlebt. In unserer Studentengeneration, das sind also die 68er, konnte man im Gegenteil oft den Eindruck gewinnen, dass für viele das Theoretisieren nur Spielerei gewesen ist. Ich erinnere mich an eine Charakterisierung der Lukatschen, des, des Lukatschen Denkens durch Georg Lukacs, durch Langerhans. Wir bemühten uns, ihm darzulegen, wie wir Lukacs-Theorie des Klassenbewusstseins verstanden hatten. Was konstituiert ein solches Klassenbewusstsein? Wir fanden Lukacs' Erklärung defizitär, da dieser die Voraussetzung von Klassenbewusstsein nur im Konjunktiv geklärt hatte. Also Klassenbewusstsein wäre, wenn... Und sich der eigentlichen Problematik entzog. Langerhans hörte sich das alles geduldig an, um dann lapidar zu antworten, na, dem Lukacs passt halt die Wirklichkeit nicht. Das war sein ganzer und abschließender Kommentar zur Problematik, über die wir uns so sehr erregt hatten. Nur wenn es um politische Zusammenhänge ging und man nicht seiner Meinung war, konnte er heftig werden. Dann kannte er keine Freunde mehr. Zu tief saßen noch die Erinnerungen, die Erfahrungen, Entbehrungen, die er auf sich genommen hatte, das hatten wir zu akzeptieren. Zu den Höhepunkten unserer Zusammenkünfte gehörte stets, wenn Lange Langerhans einen Gedichtmann von Brecht nahm, eines seiner Lieblingsgedichte vorlas und die brechtsche Sprache analysierte. Besonders beeindruckend das Gedicht Legende von der Entstehung des Buchs Tao Te King auf dem Weg des Laoze in die Emigration. Da las jemand, der wusste, was es bedeutete, in die Emigration gehen zu müssen. Nie werde ich den unpathetischen Ton vergessen, in dem Langer Hans das Gedicht vortrug. Nahezu tonlos, aber umso beeindruckender. Ja, auch bei diesen Erinnerungen fällt auf, wie prägend der Eindruck war, den Langerhans hinterlassen hat. Lakonie in der Argumentation, Verbindlichkeit in der theoretischen Diskussion, der Bezug zur formbewussten Poesie Brechts. Es sind konstitutive Merkmale des Handwerks des Denkens, wie es Langerhans in den frühen 20er Jahren in der kommunistischen Bewegung erlernte, der er sich spätestens 1922 angeschlossen hatte. Langerhans hatte die Offizielle, Anführungsstrichen, offizielle Bewegung früh genug verlassen müssen, um nicht von der Verballhornung der Dialektik, der Dialektik im Zuge der Bolschewisierung affiziert zu werden. Vielmehr schärfte er die Dialektik in den abtrünnigen, unabhängigen kommunistischen Kreisen um Karl Korsch, in denen ab 1930 auch Bert Brecht verkehrte. Die lernten sich beide kennen und haben wohl damals ziemlich viel miteinander in Kneipen abgehangen. Das dritte Bild stammt von Brecht. Hans Buch habe ich mit großem Interesse gelesen, also das dritte Bild, Entschuldigung, das ist im Buch, ich habe hier verschiedene inhaltliche Bilder, ja, und das ist das dritte, nachdem also Friedmann ist das erste Frerichs, das zweite, das dritte von Brecht. Hans Buch habe ich mit großem Interesse gelesen, schreibt er im Oktober 1942 aus dem kalifornischen Santa Monica an Karl Korsch, den beide, Langerhans wie Brecht, als ihren Lehrer angesehen haben. Ja, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, besonders nachdem Felix Weil und das Institut für Sozialforschung es einfach verrückt nannten. Auch die Gedichte sind schön, aber ich habe, ihm auch, ich habe auch ihm nicht geschrieben und nicht einmal gedankt und fühle mich recht schlecht. Vielleicht legen Sie ein gutes Wort bei ihm ein. Bei dem Buch dürfte es sich um das Anfang 1942 fertiggestellte in einem einzig großen Arbeitsrausch niedergeschriebene, kommunistische, ähm, ja um die niedergeschriebene kommunistisch-postmarxistische Totalitarismuskritik, How to Overcome Totalitarianism, handeln. Das als Manuskript in Exilkreisen zirkulierte, von dem auch schon Übersetzungen angefertigt wurden, daher der englische Titel, und das doch nie zur Veröffentlichung kam. Es ist Langerhans Hauptwerk, eine eigenständige Totalitarismuskritik, die aus kommunistischer Perspektive Faschismus, Stalinismus und US-amerikanischen Monopolkapitalismus zusammendenkt und dabei die, Marx, die marxischen Kategorien bewusst überspannt. Es sollte keine Rückkehr zu einem wie auch immer traditionellen Marxismus geben. Felix Weil, der Erwähnte, der Initiator und Finanzier des Instituts für Sozialforschung und als enger Freund von Horkheimer und, und auch Korsch, eine Schlüsselfigur in der Konstitutionsphase der kritischen Sozialforschung, kann offensichtlich nichts Produktives in der Spannung von Marxismus und Totalitarismus Kritik erkennen. Anders aber Adorno. Am 2. Juli 1941 schreibt dieser, der sich zu diesem Zeitpunkt in New York aufhält, wo Lange Hans gerade ein paar Wochen eingetroffen ist, an seinen Freund Horkheimer im kalifornischen Pacific Palisades. Zu den wirklich erfreulichen Erscheinungen hier gehört Langerhans. Ganz abgesehen von seiner Widerstandskraft, die man nicht genug bewundern kann, hat er einen geistigen Elan, der mir wichtiger dünkt als die theoretische Reife, die ihm, beinahe möchte man sagen, zum Glück abgeht. Also, das ist ja ein bisschen immer so die übliche Arroganz. Und was mich wirklich an ihm so sehr beeindruckt, ist, dass für ihn die Frage des Nicht-mehr-Mitmachens in unserem Sinn nicht als eine der Ferne und der Entwicklung sich stellt, sondern dass jedes Wort von ihm auf die unmittelbarste Möglichkeit des Ausbruchs jetzt und hier gerichtet ist. In vielen Dingen stimmt er mit uns überein, ohne von unserem Standpunkt explizit etwas zu wissen, so in der Frage der Überholtheit der Politik im alten Sinn der Massenpartei und andererseits der Möglichkeit, gerade durch das Übersichtlichwerden der Verwaltungs- und Arbeitsfunktionen bereits heute der Herrschaftsapparatur zu entraten. Es liegt etwas Tröstliches darin, dass ein Mensch, dessen Leben so nah bei dem verlaufen ist, was heute geschieht, er meint damit das große Werk der Vernichtung der Nazis, im Grunde ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie wir in der Distanz unserer Theorie. Adorno hatte mit dieser Charakterisierung mehr Recht, als er vielleicht selbst wusste. Anderthalb Jahre später, nur anderthalb Jahre später, am 13. Januar 1943, schreibt Horkheimer an Felix Weil, das ist jetzt auf Englisch. Um, aber naja, gut, die haben ja auch alle mit deutschem Akzent gesprochen. I just wanted to say that I am glad about Korsh's reaction to the article of Langerhans. The letter has certain really great intuitions, but unfortunately his mind, also Langerhans' mind, seems to be disturbed. It is a fact that most of the people who have been held in a concentration camp bear the... Have been held in a concentration camp, bear the traces of hell in their souls. Also die meisten Leute, die in einem Konzentrationslager waren, die dem Entronnen sind, tragen oder haben in sich die Spuren oder in ihrer Seele die Spuren der Hölle. Der Eindruck wird von anderen Äußerungen aus Emigranten-Emigranten-Kreisen, ich meine, Horkheimer erwähnt zum Beispiel hier den Korsch, gestützt. Mit dem Langer Hans stimmt etwas nicht, da muss was vorgefallen sein. Menschlich-biografisch ist das kaum zu entschlüsseln, anhand seiner Schriften aber schon. Nach seinem großen Essay, How to Overcome Totalitarianism, arbeitet er mit Leo Friedmann angesichts der Kriegserfolge der Reichswehr in Afrika und in der Sowjetunion einen Text, der Kriegserfolge, die sich aber sehr schnell auch in ihr Gegenteil verkehren, der ein umfangreiches Forschungsvorhaben einleiten soll über den Blitzkrieg. Diese Studie gelangt nicht über ein Exposé hinaus. Nicht zuletzt aus den Reaktionen der Freunde, Emigranten, die der kleinen linksradikalen antistalinistischen Opposition angehören, die sich um ein Theorieblatt namens Living Marxism scharen, und aus denen der prominenten Leser Bert Brecht, können wir dessen zentrale Thesen, also diese merkwürdige Blitzkriegtheorie, rekonstruieren. Die deutsche Armee ist ein Arbeiterherr, sie ist wie eine moderne Fabrik organisiert und versteht sich auch so. Ihre Schlagkraft ist revolutionäre Energie, die um ihren ursprünglichen proletarisch-utopischen Gehalt gebracht worden ist, sich also konterrevolutionär äußert. In der stoßtrupp taktik führerloses, blitzschnelles Eingreifen, um die Phalanx des gegnerischen Heeres zu durchstoßen, das war ein Markenzeichen der deutschen Armee, Erkennen Langehans und Friedmann allerdings die neue Schule der proletarischen Avantgarde, wenn auch in verkehrter Form. Ja, das war zu viel. Interessanterweise aber hat dieser Gedankengang eine literarische Karriere gehabt. Sie ist nämlich, weil das sozusagen indirekt aus Briefen von Korsch zu entnehmen ist, ist sie in den Mund oder in den, in den Kopf von Alexander Kluge gelangt, der also dem Korsch eine Theorie, des, eine materialistische Theorie des Blitzkrieges unterstellt. Und dann, dann Heiner Müller äh, hat es dann in seinen zahlreichen Interviews dann immer sehr genüsslich äh, ausgebreitet, indem er sagte, naja gut, schaut es euch an, das, äh, die, der, der äh, Blitzkrieg ist die Revolution des deutschen Proletariats. Das weiß ich von Korsch. Das ist, so, das ist eine, eine interessante äh, Fehllektüre. Es geht auf dieses eigenartige Papier zurück. Das natürlich fasziniert, keine Frage, dem man aber auch nicht zustimmen kann, auch keine Frage. Es ist denn aber auch ein ehemaliger Soldat, der sich über 46 Jahre nach seiner Begegnung mit Langerhans an ihn erinnern kann. Es ist das eigenartigste Zeugnis über Langerhans Wirken, denn es stammt vom späteren US-Präsidenten George H.W. Bush. Er erinnert sich auf einer Wahlkampfveranstaltung. Im Oktober 1988 in Alexandria, Louisiana, an seine Studienzeit an der Phillips Academy in Andover, Massachusetts. Das ist sozusagen eine Vorbereitungsschule für, die spätere, für das spätere College, wo die äh, amerikanische Elite draufgegangen ist, zwischen High School und, und, und College. Und da war der Bush und da hatte Langerhans einen Lehrauftrag. Und dann sagt der Bush um, and one day at assembly, a refugee named Heinz Langerhans told in a thick accent about life in a Nazi concentration camp. Und genau dieses Zitat aus den Erzählungen über seine Jugend schnappt die Lokalpresse auf und druckt es. Ja, höchst bizarr ähm, gefunden, dank einer Google Zeitungssuche, die es gibt. <lacht> die sich nur auf amerikanische Lokalzeitungen bezieht. Also extrem äh, verrückt. Jetzt ist natürlich die Bürde, ähm, die ich äh, ähm, hier aufgetürmt habe, recht groß. Also wir haben also jetzt sehr viel pro Langerhans gehört, von diesem Freerichs, von äh, Friedmann, ähm, auch von Adorno, Brecht, aber auch schon so dieses, hm, wohin führt das, wie überhitzt ist das. Ähm, es gibt auch, ähm, ja, auch Korsch, der sich sehr um ihn bemüht hat, auch im Exil, war da auch immer ganz verzweifelt und hat gehofft, ähm, dass er sozusagen abkühlt zur Besinnung kommt und seine Gedanken in einer etwas nüchteren, stringenteren Form aufschreiben kann. Äh, Lange Hans hatte Schwere ähm, wahrscheinlich auch äh, aufgrund einer, aufgrund des, des, des Traumas der langen Haft und der erlittenen Qualen, äh, hatte ein schon damals ähm, ausgewachsenes Alkoholproblem, was ihn, ähm, glaube ich, oder was überhaupt Leute vom konzentrierten Arbeiten abhält. und ähm, es sieht auch so aus, also ich habe mich in dem Buch selber Spekulationen weitgehend enthalten, aber es geht, es sieht sehr danach aus, dass auch so diese Hafterfahrungen sein oder das, was wir wahrscheinlich alle haben, so ein oder die meisten von uns, so ein gewisses Vertrauen, Urvertrauen in eine Tragfähigkeit zwischenmenschlicher menschlicher Beziehung, dass das zerstört worden ist. hat tat sich also sehr schwer damit, ähm, dauerhafte, auch sozusagen produktive äh, soziale Beziehungen ähm, aufrecht zu erhalten. Ähm, war dann im Grunde genommen, obwohl alle sagen, die ihn kennen, mit denen ich gesprochen habe, dass es ein äußerst geselliger Mensch gewesen sein muss, aber es ist letztendlich doch in Einsamkeit, ähm, hat in Einsamkeit sein Leben verbracht und ist auch einsam gestorben. Ja, was ist es denn nun oder was ist nun der Punkt? Ähm, also diese, das kann es nicht sein und das ist auch, steht auch nicht in dem Buch, diese, diese Blitzkriegtheorie, die auch, wenn man sich das Gesamtwerk von ihm anschaut, und das heißt natürlich, dass es nicht veröffentlicht, den gesamten Nachlass darin auch nur einen kleinen Teil annimmt. Da geht es also hauptsächlich dann doch um andere Sachen. Also was ist es denn nun? Was macht es Ihnen denn nun aus? Und ähm, es gibt doch einen sozusagen als Einleitung, einen... einen äh, ähm, einen ähm, Text, wo ich die zentrale These vorstelle. Die werde ich vorlesen ähm, und dann werde ich auch schon auf die Zielgeraden einbiegen. Ähm ja, wir haben also einige Stationen seiner Biografie oder einer Biografie im Zeitalter der Extreme kennengelernt. Also kommunistischer Jugendfunktionär, dann aber schon Dissident. Er hatte auch beste Voraussetzungen, er war ja zweimal am Institut für Sozialforschung, einmal als Assistent in den Ende der 20er Jahre, dann hat er bei dem ersten, das kein Mensch kennt, ist abgebrochen worden, an dem ersten Antisemitismusprojekt des Instituts für Sozialforschung 1941 und die folgenden Jahre mitgearbeitet, das von einer New Yorker Arbeitsgruppe geleitet wurde, da war auch der Gurland, der hatte sich auch nach New York gerettet, da war der Neumann, Heinz L. Neumann und äh, sozusagen Adorno ist dann von Horkheimer rübergeschickt worden, es sollte nicht zu marxistisch zugehen, es, äh, Horkheimer war da schon sehr antimarxistisch, zumindest in einem, in einem politischen Sinne eingestellt ähm, und die New Yorker Vertreter des Instituts, das, die galten alle so als Marxisten und da sollte Adorno ein bisschen aufpassen. Es gab aber andere Gründe, warum das eingestellt worden ist, dieses, dieses erste Antisemitismusprojekt. Er war im Widerstand das ganze Jahr über 1933 mit den Resten der SPD Charlottenburg. Dann konnte er erst freigekommen 1939 durch die Willkür der sogenannten Führeramnestie. Ja, es fiel auch schon... Brecht sagte, die Gedichte sind schön. Ähm, ja, also er, ist, er schreibt Gedichte. Er hat sie immer als sein eigentliches Hauptwerk angesehen. Sie sind auch druckreif, es sind also bis zu, von ihm bis zur Druckreife ähm, gebracht worden. Schließlich wieder nach Deutschland. Das hatten wir ganz am Anfang. Mit Amerika kam er nicht zurecht, wollte nicht zurechtkommen. Es gab diese große Sehnsucht nach Europa, selbst nach Deutschland. Er ging zurück ähm, in, das ihm lieb, in dem ihm liebsten Teil Deutschlands, der nämlich gar nicht zu Deutschland gehörte, damals ins Saarland. Und er hatte die Hoffnung, dass das Saarland ähm, sozusagen ein international verwalteter Brückenkopf eines neuen Europas wird. Also sympathisierte auch, ja, ja, ja es gab, gibt, diese, gibt, gibt diese Bestrebungen, dass Saarland ähm, weitgehend autonom, aber unter französischer Verwaltung bleibt. Es führte zu einer tiefer gehenden Spaltung auch der saarländischen Gesellschaft. Ungefähr ein Drittel der Saarländer, glaube ich, haben mit diesem Konzept sympathisiert. Er hat sich für Buddhismus interessiert. Also was. 68er-Bewegung hat ihn angefixt. Also eine Biografie im Zeitalter der Extreme. Er selbst hat aber immer mal wieder gesagt, es gibt also auch wenige andere Interviews und autobiografische Nachfragen, wer dabei gewesen ist, weiß eigentlich am wenigsten Bescheid. So eine seiner Standardantworten auf interessierte Nachfragen. Als man ihn vor allen Dingen zu Korsch fragt, Brecht oder auch Ruth Fischer, die noch gar nicht aufgetaucht ist. Also, jener, ja, ich, hier gab es auch eine schöne Veranstaltung, ist in der Mediathek nachzuhören. Ähm, Mario Kessler, ne? der hat eine große ähm, Ruth-Fischer-Biografie verfasst. Das ist der Flügel von ihrem Bruder Hans Eisler, es ist diese berühmte Familie, Hans Eisler, Gerhard Eisler, Chefpropagandist der SED. Ruth Fischer, ähm, die ihre Brüder in Amerika denunziert hat. Und so auch dann die Ausreise der beiden anderen forciert hat. Eine also sehr ambivalente Figur und Langerhans hat sie auf die eine oder andere Art sehr geliebt und war also als junger Mann ihr persönlicher Assistent und hat später ihr sehr dabei geholfen, das interessante Buch zu schreiben, Stalin und der deutsche Kommunismus, der Übergang zur Konterrevolution, das ist also Ruth Fischers KPD-Geschichte, die sie dann als Dissidentin, ähm, dann im amerikanischen Exil schreibt, ja, schon verbandelt zu dem Zeitpunkt mit dem FBI, dem sie ja dann so zuliefert, also so Denunziationsarbeit macht. Und Langerhans hat ihr bei dem einen wie bei dem anderen geholfen, also bei dem Buch, das er lektoriert hat. Es äh, steht drin, er hätte es übersetzt, hat er nicht, er hat es lektoriert. Ähm, und dann aber auch tatsächlich bei dieser Denunziationsarbeit ein bisschen wild vielleicht, wenn ich gerade so rumflippere, aber das ist einer der entscheidenden Punkte, warum auch ähm, ja, äh, seine Biografie auch in den Exilkreisen so abgebrochen ist, ja, so, so auch zerbrochen ist, weil ähm, diese Denunziationsarbeit, auch wenn sie sich wirklich gegen üble Stalinisten, ge aber eben nicht nur gerichtet hat, hat einen absoluten Grundkonsens der Emigration verletzt, nämlich ähm, nicht eine Politik also der Denunziation und der Ausgrenzung und so weiter zu reproduzieren, wie man sie ja halt aus dem Land kannte oder aus dem Kontinent kannte, aus, aus dem man geflohen ist. Das heißt also, dass auch Leute, wie zum Beispiel Adorno, der überhaupt nichts mit der KPD zu tun hatte, gar nichts und dass die dann auch mit ihm gebrochen haben, also auch menschlich mit ihm gebrochen haben, auch andere, also auch Gurland, der als sozialdemokratischer Marxist die KPD inbrünstig, ich will nicht sagen gehasst, aber wirklich verachtet hat. Geht nicht, macht man nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, warum man sagt, ja wieso ist eigentlich der lange Hans vergessen? Das war sicherlich eine Sache. Du hast dich damals mit dem FBI gemein gemacht. Und er hat sich davon, das war nur eine ganz kurze Phase, so ein, zwei Jahre aber ähm, wo er diese Wühlarbeit der Ruth Fischer ähm, unterstützt hat. Ähm, aber das hat zum Beispiel gereicht, ähm, um sich, ich sag mal, unmöglich zu machen. Ähm, ja, äh, Leute wie Abendrot oder so haben ihm ja verziehen, er war allerdings auch nicht im amerikanischen Exil. Und ähm, es gibt einen Brief, da steht, schreibt Abendrot auch in einem Satz, ach ja, und übrigens Adorno ist ja auch nicht mehr böse und so. Und ähm, aber 20 Jahre später. Ja. Zwischen diesen drei Namen,
2: äh,
0: Korsch, Brecht, Fischer, besteht eine Linie. Sie reflektieren höchst unterschiedlich, diese Namen, diese Figuren, die Möglichkeit und Unmöglichkeit kommunistischer Politik angesichts einer Parteistrategie, die in die Alleinherrschaft Stalins mündet, eine Alleinherrschaft die auf die Vernichtung nicht nur der Altbolschewisten, sondern der kommunistischen Weltbewegung überhaupt hinausläuft. Sie geben unterschiedliche Antworten. Fischer, hatten wir gerade, ist ab 1944 bereit, mit dem FBI zu kollaborieren, um die stalinistische Durchdringung des deutschsprachigen Exilmilieus aufzudecken. Brecht verhält sich abwartend, taktierend, listig, subversiv, will nicht zuletzt angesichts des Faschismus und des entfesselten, entfesselten Weltkriegs dem Regime Stalins doch noch einen vernünftigen Sinn abgewinnen. Korsch schlägt als Theoretiker abgeschnitten von aller Praxis einen skeptisch-anarchistischen Weg ein. Langehans bewegt sich zwischen diesen Polen. Sie erzeugen das Kraftzentrum seines Denkens, selbst da noch, wo er sich in den 60er Jahren in die Abstraktionen der Spieltheorie flüchtet, oder eben nicht flüchtet, denn er versteht sie ja als Theorie des gesellschaftlichen Konflikts. Die engsten Kontakte hält er bis in die Nachkriegsjahre zu Korsch. Ihm widmet er einen seiner wenigen bekannten Texte, das also immer wieder veröffentlicht wurde, das 1943 geschriebene Prosagedicht Der Lehrer. Das ist also Korsch. Und daran fragt er, warum wendest du deinen Blick so weit nach rückwärts? fragte ich den Lehrer, als ich bemerkte, dass er in alten Büchern blätterte. Die uralte Herrschaft sei noch älter, als wir bisher angenommen hatten, sagte er. Es ist also schwerer, sie abzuschütteln, nicht leichter. Also Korsch geht den Weg in die Theorie, ne, ins Grundsätzliche. Er arbeitet sich immer tiefer in die Materialien ein, auch in die, die apokryphen Schriften von Marx. Das ist nicht lange Hand Sache. Mit diesen Zeilen hält er eine für ihn entscheidende Konstellation fest. Der hier angesprochene ist der wohl wichtigste unabhängige marxistische Intellektuelle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Korsch wurde 1926 aus der KPD wegen Linksabweichung ausgeschlossen. Langerhans schließt sich seiner kleinen Fraktion an und arbeitet in der Folgezeit an einer antiautoritären, anti-Stalinistischen Lesart kommunistischer Theorie mit. Er war bis 1933 an allen Theoriediskussionen der Korsch-Gruppe beteiligt. Leitlinie ihrer Diskussion ist die Analyse der Konterrevolution, die auf den revolutionären Zyklus der Arbeiteraufstände von 17 bis 21 folgt. Er kommt aufgrund von Haft und Flucht erst 1941 dazu, die Bilanz dieser Diskussion zu ziehen. In diesem schon erwähnten Manuskript How to Overcome. Totalitarianism. Das ist der historische Moment, in dem die Szene, die er im Prosagedicht über Korsch festhält, ihre Schlüsselstellung gewinnt. Mit Korsch teilt Langerhans den grundlegenden Gedanken, dass die Konterrevolution, die von 1919, Ermordung Luxemburgs und Liebknechts, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führt, politisch tiefer reicht und gesellschaftlich konstitutiver ist, als es die marxistischen Theoretiker dieser Jahre wahrhaben wollten. Die Konterrevolution ist nicht einfach nur eine Reaktion, ein blutiger Rückschlag, durch den hindurch sich die kommunistische Bewegung kristallisiert in ihrer Partei im Kern unbeschadet erhält, sondern eine neue Formation des Kapitalismus. Wesentlich für die Herausbildung dieser Formation ist die Involution, also die Verkehrung auf eigenen Grundlagen, auf eigener Grundlage der russischen Revolution, die schließlich zum Motor dieser Konterrevolution geworden ist. Obwohl sich Langerhans noch prinzipiell als Marxist versteht, spricht er schon von Totalitarismus. Wir kennen das als antikommunistischen Kampfbegriff, aber Langerhans formuliert ihn aus Sicht der Arbeiter und Versklavten. Totalitarismus ist die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit, die so umfassend ist, dass sie auch die Organisation der Arbeiterklasse, ihre überlieferte Sprache, ihre Kultur, ihre politische Strategie umfasst. Aber während aus der Sicht Langerhans bei Korsch das Blättern in alten Büchern das Gewahrwerden der Tiefe der Konterrevolution zur Skepsis führt, wagt Langerhans gegen Korsch den Tigersprung. Die triumphierende Konterrevolution ist für ihn nicht das Stadium gesellschaftlicher Entwicklung, das sich vom Kommunismus am weitesten entfernt befindet, sondern schon der Umschlagpunkt, das an sich der künftigen Umwälzung. Die Integration aller gesellschaftlichen Kräfte in einer Maschinerie der Produktion und Produktivität nimmt dem kommunistischen Ideal, kommt dem kommunistischen Ideal einer Gesellschaft, an der alle im gleichen Maße partizipieren, nahe. Das Gelingen der Integration unter kapitalistischen Voraussetzungen kann zunehmend nur durch Terror und Krieg als dessen gesteigerte Form gewährleistet werden. Sie, die Faschisten wie die Bolschewisten, Zitat Langerhans, müssen immer mehr Zwang anwenden, weil in den materialen Leistungsfeldern der Arbeit immer, weil... Ähm, weil in den materialen Leistungsfeldern die Arbeiter immer mehr unabhängig werden. Also materiale Leistungsfelder ist so ein abstrakter Ausdruck für die unterschiedlichen Felder, für die unterschiedlichen Gebiete, auf denen die Menschen arbeiten. Das ist aber nicht nur ein, 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 eine Branche, oder nicht nur eine Tätigkeit, sondern er definiert das viel größer als ein materiales Leistungsfeld. Dazu gehört auch die, ganze, die gesamte Ausbildung zum Beispiel. Dazu gehört aber auch der gesamte moderne Sport, dazu gehört das gesamte moderne Freizeitverhalten. das alles von Arbeit in einem abstrakten Sinne determiniert ist. Weiter Langerhans, zur Zeit des Zunftzwangs war die Abhängigkeit in allen Produktionsfragen größer, als sie es im totalitären Zwangssystem ist. Eben deshalb greifen die Kontrolleure der Arbeit heute zu drastischeren Zwangsmitteln. Terror und Krieg fressen auf Dauer die Legitimation der Konterrevolution auf. Aus dem Widerstand gegen sie ergibt sich der Übergang zum Kommunismus. Also, so ganz gedrängt der Gedankengang Langerhans. Also, die Produktivkraft Arbeit muss immer weiter entwickelt werden damit äh, ein Kapital ein gesellschaftlich, auf gesellschaftlicher Ebene, damit eine Nation sich imperialistisch bewähren kann. Es muss eine maximale Anspannung der Produktivkräfte stattfinden. Und das, die zentrale Produktivkraft sind die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das impliziert aber ihre relativ gesehen immer weiter voranschreitende Ausbildung. Und nicht nur ihre Ausbildung, sondern wie gesagt, das, ich sagte das gerade, dass man eigentlich nicht mehr von Branchen sprechen kann, nicht mehr von Arbeitstätigkeit, sondern von materialen Leistungsfeldern, also auch von Sport, von Freizeit, überhaupt das gesamte Denken, ein ganzes funktionales Denken und so weiter und so fort, das Einzug hält, das also sich nicht mehr mit irgendwelchen metaphysischen Fragen, mit transzendentalen Fragen, also mit den Möglichkeiten von Bedingungen und so weiter auseinandersetzt, sondern ganz pragmatisch immer auf den nächsten Zug setzt. Er hat dann, also sich mit der Spieltheorie beschäftigt hat ja auch dann triumphierend äh, geschrieben an einer Stelle, ähm, ja, dass, dass, dass der Gedanke, der entscheidende Gedanke ist, es kommt nicht darauf an, bei einem Spiel, bei einem Schachspiel, was ist das Wesen des Turms, was ist das Wesen des Springers, sondern was ist der nächste Zug. Ähm, das ist die eine Seite. und Auf der anderen Seite kann die Stabilität dieser Höherentwicklung der Produktivkräfte nur, durch Terror garantiert werden, zunehmend nur durch Terror. Also es, es findet ein Zusammenbruch gesellschaftlicher Hierarchien statt. Er erwähnt hier den Zunftzwang. Das ist, er macht es aber noch viel detaillierter, das ist ja ein, ein feudales Beispiel. Ne? Ähm, es findet ein Zusammenbruch der Hierarchien statt und das macht es nötig, dass neue Hierarchien gebildet werden. Das ist der, an, übrigens der Konnex der, 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 ähm, der zu dieser ersten Antisemitismusstudie. Die Frage also ist, inwiefern als eine Art neue Hierarchisierung der Gesellschaft der Antisemitismus eingezogen wird und benötigt wird. Ähm, da hat er ein ganz äh, faszinierendes, interessantes Papier auch zugeschrieben, das aber auch einen ein Kipppunkt ins, ins Wahnsinnige hat. Äh, das hat. Darüber hat sich in seiner Kritik, ähm, in seiner Besprechung, äh, Gerhard Handloser im, im Freitag gewundert. Äh, nein, nein, nein. Äh, nee, nee, nee. Er sagt bei langer Hand, sagt, äh, Antisemitismus in Deutschland ist erledigt. Und er schreibt das 1941. Zu einem Zeitpunkt, also, als, also gerade... Immer, natürlich könnte man das jetzt vielleicht irgendwie retten und sich fragen, inwiefern also diese Vernichtung äh, überhaupt noch mit traditionellem Antisemitismus zu begreifen und zu fassen ist. ist eine andere Diskussion. Aber ähm, so könnte man das retten. Aber natürlich gibt es wieder bei ihm diesen eigenartigen Optimismus. Ne? Wo er sagt, okay, die, sie haben eigentlich nur noch den Antisemitismus. Super. Und er wird sich auch als fadenscheinig erweisen. Ähm, so war es nicht. Und ich, das dürfte wahrscheinlich ein anderer Grund sein, warum ähm, seine, seine, seine Produktivität oder auch sein... Seine Anstrengungen, seine Thesen zu operationalisieren so in Stocken geraten sind, weil ja wesentliche Annahmen, also zum Beispiel äh, dass Antisemitismus sich in Deutschland 1941 erledigt hätte, äh, selbstverständlich oder wie wir ja wissen, so nicht eingetroffen sind. Das aber in Nutsche der Gedankengang Langerhans. Er stellt sich die Aufgabe, den Schrecken des Totalitarismus ganz zu durchmessen, um in ihm die Elemente des Umschlags zu antizipieren. Und so auf dieser abstrakten Ebene, also ich denke, dass ich nicht mit Kritik spare, weil ganz viele Sachen natürlich, wir hatten gerade den Blitzkrieg, wir hatten die Antisemitismusthese, these dass viele Sachen so nicht eingetreten sind. Natürlich versteht er, er hat sich ja nicht als Theoretiker verstanden, sondern als Aktivist der im Grunde genommen Handreichungen für andere Aktivisten geschrieben hat. In dem Sinne kann man natürlich sagen, okay, es, es war nie gedacht, dass da in irgendwie Leinen gebundene ähm, edle Bände oder so draus ähm, entstehen, die man dann mal 20, 30 Jahre später sich zu Genüge fühlt. Sondern es, sollte, es ist schon dieses, dieser Bezug immer auf das Jetzt, wovon er ja auch Adorno sprach. Ne? Also wir haben jetzt eine These, wir wenden sie jetzt an, wir wollen jetzt was verändern, wir finden jetzt die Bruchstellen. Ähm, Und ich denke, dass natürlich irgendwann der Punkt auch kommt, rein auf einer theoretisch oder auf einer ja, denkerisch-immanenten Ebene, wo es so nicht mehr funktioniert, wo man dann halt tatsächlich noch einen ganz anderen Horizont aufspannen muss. Und bei ihm war es dann halt eher in der Nachkriegszeit so eine Art Flucht ins Formale. Wie ich sagte, also er lehnt dann oder geht von der Dialektik weg und sagt, wir müssen uns Spieltheorie anschauen. Er hat sich sehr für Buddhismus davor, auch für Maoismus interessiert, sehr für die Dekolonisierungsbewegung, Entkolonisierungsbewegung. Da hat er sehr, sehr große Hoffnungen drauf gelegt. Aber er hat nie wieder so diese, sag ich mal, großen Brote, eher dann die kleineren Brötchen gebacken, wie halt am Ende dieses Diskussionsprozesses der für mich so 41-42 an sein Ende kommt. Ja, im Grunde genommen ist auch diese antistalinistische Wühlarbeit ähm, eigentlich aus diesem Aktivismus zu verstehen, weil die These ist, die These ganz einfach, der Faschismus ist besiegt, das sieht man, 44, Hitler ist Geschichte, wird bald Geschichte sein, aber es gibt einen für die Arbeiterbewegung dann viel schlimmeren Gegner und das ist die Herrschaft Stalins in Europa. Und Wir müssen also hier an Ort und Stelle anfangen, jeden stalinistischen Einfluss auf die Intellektuellen und dann auf die Arbeiterbewegung zu denunzieren. Also im Grunde auch ein aktivistischer Gedanke mit dem bedenkenswerten, bedenklichen Umkipp, dass sie dann eine Zeit lang halt dem FBI zugearbeitet haben. Was ihn dann übrigens nicht vor Denunziation, ihn selber nicht vor Denunziation gerettet hat weil er ja äh, Jugendfunktionär war, er war ja aktenkundig als KPD-Mitglied. Das heißt, seine Naturalisierung ist, ähm, ist ihm versagt geblieben, wäre vielleicht gerne Amerikaner geworden, auch um besser zu arbeiten, arbeiten zu können. Er bekam Einreiseverbot nach Kanada, ähm, war sogar eine Zeit lang in Abschieberhaft, ähm, musste mehrfach vor dem, ähm, diesem, einem dieser Komitees für unamerikanische Aktivitäten aussagen und so weiter was ihn sehr sehr zermürbt hat und Ruth Fischer mit ihren Geheimdienstkontakten hat ihn dann immer rausgepaukt also es ist ihm auf seine eigene, es ist ihm auf die Füße gefallen wenn man so will und das nenne ich diesen Schrecken zu durchmessen und die Elemente des Umschlags zu antizipieren was ich als sozusagen generellen Leitsatz für das ganze Buch genommen habe. Das ist das, was ich die totalitäre Erfahrung nenne, die Verarbeitung nämlich von etwas, das Verarbeitung, also Reflexion, Einordnung, intellektuelle Distanz auslöschen will. Gleichzeitig aber Werkzeuge schafft, die Verarbeitung des Terrors auf einer, wenn man so will, höheren Ebene ermöglicht, auf der Ebene proletarischer Gegenwehr. Der totale Krieg als einzig noch verbliebene Form der Kriegsführung, das, setzt, das schließt den Guerilla-Krieg mit ein also der Guerillakrieg ist eine Form des totalen Kriegs, setzt die totale Entfesselung der Produktivkräfte voraus. Und Langerhans geht so weit zu sagen, es ist mit ihr identisch. Die Zellen der Produktivkräfte sind aber die Arbeiterinnen und Arbeiter. Unter den Erfordernissen, die Produktivkräfte auf ein großes Ziel hin anzuspannen, können sie nicht länger die Idioten des Produktionsprozesses sein, Anhängsel der Maschine sondern werden zu neuen Meistern der Maschine und damit, eines, und damit im Besitz eines umfassenden Produktionswissens potenzielle Saboteure. Man muss die Thesen Langerhans, äh, Langerhans, Thesen, als für ihn letztmaligen Versuch lesen, unter äußerster Anstrengung des Begriffs und Strapazierung marxistischer Kategorien, Klasse an sich, Klasse für sich, wir kennen sie, ja: gesellschaftliche Arbeitsteilung, Produktivkraftentwicklung, Kapitalfetisch, Atomisierung, gesellschaftliche Beziehungen auf der Zirkulationsebene, Umschlag von formeller in reeller Subsumption. Die extremen, die extremen scheinbar auseinanderklaffenden, sich rasend schnell widersprechenden Erfahrungen seiner Epoche zu einem einheitlichen Ausdruck zu synthetisieren. Langerhans selbst hat sich Zeit seines politischen Lebens als Aktivist verstanden. Hatten wir schon, ja. Sein Denken ist immer auf Anschauliches bezogen. Da kommt es ein Architekturstudium zu tragen. Die Analyse dient dazu, neue Möglichkeiten der Intervention zu erschließen. Er hat diese Denkpraxis über 20 Jahre nach Abschluss seines Antitotalitarismus-Manuskriptes in bestimmten Formen des Buddhismus, des südostasiatischen Theravada-Buddhismus, wiederentdeckt. Ein Denken hingegen, das sich aus der Praxis heraushält, sei es melancholisch sei es optimistisch als Urvertrauen in die Spontaneität und Kreativität der Massen, also Rosa Luxemburg, das war ihm fremd. In dieser Hinsicht ist er durch die Schule Lenins gegangen, dem er auch immer eine eigenartige Sympathie entgegengebracht hat, der eine rücksichtslose Politisierung des Marxismus betrieb und ihn auf den Kern einer Revolutionslehre reduzierte. Die Gültigkeit der Kategorien ist ihre Tauglichkeit in der Praxis. Und die Praxis ist der Aktionszusammenhang der Arbeiterbewegung. Analog dazu lässt sich lange ans denken als Konterrevolutionslehre verstehen. Aus ihr ist der neue Aktionszusammenhang als ein strikt negativer zu, folgen, zu folgern. Daher auch diese Sympathien für alles Antipolitische im Anarchismus. Deshalb will seine theoretische Verdichtung keine unmittelbare Praxis stiften, ist aber als gedankliches Probehandeln zu verstehen. Seine aphoristisch geschliffenen Sätze, die bisweilen ins technisch Nüchterne kippen, lesen sich wie Anweisungen zu Aktionen. Ja, also zum Beispiel habe ich mal eine Stelle aus einem, einem Papier, das er noch vor diesem Totalitarismusmanuskript geschrieben hat. Da schreibt er zum Beispiel, ähm, ein Stoßtrupp ist zum Beispiel immer mit materiellem Werkzeug ausgerüstet. Seine Männer sind immer ausgebildet. Das materielle Instrumentarium, zum Beispiel ein Flugzeug, ein Sender, und jetzt kommt ist das alleinige Organisationsprinzip der antifaschistischen Arbeit. Also keine Partei, keine Gewerkschaft. Ähm, sondern es ist sozusagen, die, 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 die Produktivkraft organisiert sich selbst. Die Technologie gibt schon den Aktionsradius vor. Ähm, durch die gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsgangs ist Art, Umfang, Gliederung eines jeden Stoßtrupps festgelegt. Und dann sagt ihr, sie werden gezwungen sein, führerlos zu handeln. Sie werden die Generalstabsfunktion weitgehend der eigenen Arbeit einbeziehen müssen. Und sollten sie in einer bestimmten Phase ihres Kampfes einen speziellen Generalstab aussondern, so wird es ein Antigeneralstab sein. Er wird selbst Stoßdruckcharakter tragen. Also das ist diese harte apodiktische Sprache, kurze Sätze, feststellende Sätze. Er schreibt auch, es stimmt übrigens tatsächlich, er schreibt grundsätzlich nicht im Konjunktiv, ähm, natürlich schwingt da so der, der Sound der, ähm, der 20er, 30er Jahre mit Brecht. Äh, übrigens auch Ernst Jünger, ähm, den man natürlich äh, ähm, so ein bisschen so unter dem Tisch immer so gelesen hat, der aber auch fasziniert hat mit seinem Buch, der Arbeiter, der damals auch in diesen Kreisen auftauchte und dann irgendwie mit Brecht. Aber es gab irgendeine Kneipe am Alexanderplatz, da haben die auch zusammen getrunken, ähm, vor 33 selbstverständlich, ja. So, das fasziniert, es stößt natürlich auch ab und es hinterlässt einen auch immer so ein bisschen ratlos. Es war sogar so, dass zum Beispiel dieses Papier, aus dem ich zitiert habe, ich meine, doch irgendwie so rührig und auch so, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen, honorig oder so. so so interessiert war man, dass das tatsächlich ähm, versucht wurde, für so einen rätokommunistisch-proletarischen Arbeitskreis von äh, Korsch und Paul Matic zu operationalisieren. Also, die hatten in, in New York und Chicago so Gruppen, die waren auch gar nicht so klein. Ähm, Objektiv natürlich winzig, aber ähm, nicht so. <lacht> ja, aber nicht so heute. Es steht irgendwo Gruppe und es, sind, es ist eine Person, sind also zwei Leute, es waren ein paar Leute mehr. Und dann hat man dann irgendwie daran rumgedoktert und wie kann man das irgendwie entfalten. Und übrigens auch der Friedmann, auch der Friedmann hat solche Gedanken dann begeistert aufgenommen und dann ähm, auch eine ganze Reihe noch, äh, auch in Amerika, auch wenn er sagt, er hätte da nichts mehr gemacht, aber es stimmt so nicht, das versucht so zu entfalten und so anzuwenden. Und wie geht das mit der Motorisierung der Armee zusammen und bedeutet die Motorisierung auch eigentlich auch schon ihre Proletarisierung und ähm, was sind dann die Möglichkeiten, dass sich das... Dass die Leute dann ihre Gewehre umdrehen und so. Man hat also wirklich, man war bemüht, man war interessiert, man wollte das entfalten, wollte das versuchen anzuwenden. Und was wir natürlich vor uns haben, heute vor uns haben, sind tatsächlich diese knappen harten Sätze. Und vielleicht, wenn irgendwann mal Nachlässe veröffentlicht werden, dann auch Briefe zum Beispiel von Leo Friedmann wo so darum gerungen wird, das zu entfalten, also das praktisch zu machen. Ne? Hört sich ja erstmal toll an, das materielle Instrumentarium ist das alleinige Organisationsprinzip der antifaschistischen Arbeit. Ähm, es ist unglaublich, ich finde es sehr suggestiv, es fasziniert mich spontan, aber gleichzeitig fragt man sich, wenn man etwas länger darüber nachdenkt, okay, was ist es denn da, was bedeutet das denn? Ja? Ähm, ähm, und und ähm, was Unterscheidet das von so einer ja platten Technikphilosophie, die es ja nun auch gibt, und die, die ähm, so einem, einem platten Technikmaterialismus, so, der dann auch zum Beispiel dann ganz anderem Gebiet mit einer gewissen provokatorischen Lust eingeführt wurde, nämlich zum Beispiel auf dem Gebiet der Germanistik. Da kennt man vielleicht einen, der wird vielleicht irgendwann mal wieder entdeckt, einen Denker namens Friedrich Kittler, der auch sozusagen sagte: Ja, man, man muss man muss vom Technischen, man geht immer vom Technischen aus und wenn man das Technische begriffen hat, wie haben die Leute geschrieben, Schreibmaschine und so, dann weiß man auch, was sie geschrieben haben. Ne? Und das ist faszinierend, das ist suggestiv, es ist aber letztendlich auch wahnsinnig platt und es gewinnt seinen Drive, weil er natürlich die gesamte Germanistik seiner Zeit so herausgefordert hat. Aber ob da wirklich mehr hinter steckt, ähm, als, als relativ einfache Sätze. So. Ähm, Dann möchte ich zum Abschluss, vielleicht bleibt es doch heute die große Lehrstelle, das mit den Gedichten. Ich möchte aber zum Abschluss nochmal den, den Friedmann zu Wort kommen lassen. Was haben wir denn hier? Der auch nochmal so ein bisschen Zeitkologe reinbringt. Und am, am Ende gibt es auch nochmal ein Resümee. Und das Interessante ist, nun, das sagt der Friedmann das war 82. Und ich weiß anhand der überlieferten Briefe, dass wir hatten das, die, diese Schwäche, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, dass ähm, das auch abgebrochen ist. Also in dem Moment, wo der Langerhans zurückgeht nach, nach Deutschland, gibt es eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Und ähm, Friedmann, der wenig Geld hatte, ah, ich glaube aber, der hat eine Europareise mit seiner Frau gemacht. Und der Punkt ist, ähm, ja, äh, äh, Leo Friedmann das ist ein jüdischer Name, interessanterweise wäre er tatsächlich gerne nach Deutschland zurückgekommen, nach 46 hätte sich gerne hier eingebracht. Er hat auch, das wird auch in diesen Interviews deutlich, eine, eine, eine gewisse Anhänglichkeit, eine sehr, sehr große Sympathie für das deutsche Geistesleben, weil für ihn das die Befreiung war. Er kommt aus dem jüdischen Subproletariat Königsbergs, aus einer sehr armen Familie, sehr orthodox. Und für ihn war natürlich die Entdeckung von Goethe, von also damals noch Goethe und dann später Brecht, und aber nicht nur. Das war irgendwie so das, das, das große äh, Leuchtfeuer, an dem er sich aufgerichtet hat. Und ähm, er hat so in dem, dem Sinne immer eine gewisse Sympathie ähm, Deutschland entgegengebracht. Anders als seine Frau, die auch wie er ähm, aus einer jüdischen Familie kommt und die die einzige Überlebende ist, ihrer Familie ist, die es knapp geschafft hat ähm, und die ähm, nicht mehr zurück wollte und die auch kein Deutsch sprechen wollte mehr und ähm, deswegen ich habe mit dem Sohn gesprochen Michael Friedman der äh, Professor für die Theorie des, der Gehörbildung an der Yale University wurde also eine gewisse Karri Karriere Laufbahn gemacht hat und, so, und, und, und äh, wir haben so ein bisschen, er ist ein sehr freundlicher Mensch und wir haben so ein bisschen rumgescherzt und so. Und er meinte, und er spricht, er liest ein bisschen Deutsch. Aber nein, das war also man hat also auch zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Ähm, maximal, das kennt man vielleicht aus Migrantenfamilien, wenn die Eltern was besprechen wollten, was das Kind nicht mithören soll, dann haben die sich auf Deutsch unterhalten. Ja. So, ähm, das heißt... Äh, ich weiß gar nicht so genau, ob dann tatsächlich Friedmann mit seiner Frau überhaupt eine, eine Deutschlandreise gemacht hat. Ähm, ich meine ja und ich meine, dass es dann auch zu einer Wiederbegegnung kam. Der Bogen ist der, obwohl also der persönliche Kontakt abgebrochen war, obwohl ähm, da mehrere Jahrzehnte dazwischen liegen ähm, und wie mir ähm, oder ja und, und ähm, es ähm, wird an anderen Stellen deutlich, ähm, Langerhans auch nicht irgendwas vom Skript vorliest. Es muss also irgendwie eine gewisse, ja, einen gewissen Eindruck hinterlassen haben, dass man sich dann so an jemanden erinnert. Gut, diese Interviews sind insgesamt sehr lange, sind mehrere Stunden, spielen dann auch andere Leute eine große Rolle, dieser besagte Gurland auch. Es ist also kein, das ist natürlich jetzt grob verzerrt, dass wir nur diese Schnipsel hören. Aber ich möchte ihm ähm, mit zwei O-Tönen, die den Schlussakkord überlassen.
2: Es war durch lange Hans, dass ich in eine zum ersten Mal dem Bertolt Brecht begegnete und einen starken Eindruck von ihm hatte. Das war, wir, waren, wir hatten einen Freund in Nuag, der immer Partys gab. Zu den Partys gingen wir. Gewöhnlich am Samstagabend, übernachteten dort und gingen am Sonntag nach Hause. Da wurde viel getrunken. Lange war immer besoffen. Immer besoffen. So. Und so war es auch an einem Samstag, an einer Samstagnacht, als ich dann ganz lange Hans äh, blieb dort, Kors blieb dort. Aber ich hatte mit der Gede irgendwie verfahren, was weiß ich. Ich ging nach New York zurück. Und der lange Hans hatte gesagt, um die und die Zeit musst du da und da sein, da haben wir eine Verabredung mit Brecht. Na, das brauchte mir nicht zweimal zu sagen. Ich, schwer übernächtigt, als ich war, begab mich also am Früh, frühen Morgen in die 57. Straße, also in der teuersten Gegend von Jürgen, Ich wollte mich dort treffen, aber wobei, ich stand vor dem Haus, aber kein. Lange und kein Korsch. Aber plötzlich kam ein Mann herunter, der, der sah. ich dachte für ein Nachtportier in solch einem Zitter das ist zu verlummt. Und er war unrasiert, undreckig und verlummt. Also sowas kann man sich gar nicht Für diese, Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das bei sein könnte. Ich kam tatsächlich nicht auf die Idee. So ein kleiner Mann, nicht? Und da, da, der kam jetzt mir, sagt sagte, sind Sie der Leo Friedmann, Ich sagt, ja, also, ein der. Der Korsch und der Hans haben mich da angerufen und haben gesagt, Sie stehen unten, Ich, soll Sie, ich bitte kommen Sie zu mir auf, da können Sie dann auf alle warten. Damit beförderte mich Bert Brecht in seiner Wohnung, der mit seiner bekannten dänischen Freundin da zusammen wohnte. Das war aber wohlgemerkt, schon nach dem Krieg. Das war schon nach dem Krieg. Ich weiß nicht, ob, ob die Japan der Japanische Krieg schon beendet aber ich glaube ja auch, der war schon. Das war nach dem Kriege. Und dort, als ich dort in das Zimmer kam, das erste, was ich sah auf dem Tisch liegen, war das berühmte Heft mit den Gedichten vom Langerhans. Die ich, ich persönlich habe Langerhans immer für einen Poeten gehalten. Prim, primär für einen Mann, der Gedichte schreiben konnte. Und zwar großartige Gedichte. Ü überwältigende Gedichte. Von diesen Gedichten lagen 1920 in einem Heft, vereinigt nicht. Das Heft hatte ich schon mehrfach in der Hand gehabt, leider nie kopiert. Und so lag es da jetzt bei Brecht. Dasselbe Heft, nicht etwa eine Kopie, sondern dasselbe originale Heft, sagt noch bei Brecht. Und ja, ach, Sie haben Hans Gedichte gelesen. Was denken Sie denn darüber? Und ich war mehr als erstaunt, ich war beseligt. Dass der Brecht sagte, ja, wissen Sie, sowas Gutes habe ich aber schon lange nicht gelesen. Die sind außergewöhnlich gut. Und das nahm mich ungeheuer für den Brecht ein. Denn ich dachte, ich wäre ganz alleine damit, den in der ganzen Welt, in der Gedichte gut finde.
0: Ja, es ist nichts raus geworden, ne?
2: So, zum Abschluss. Krieg war für ihn eine Angelegenheit des technologischen. Fortschritt sozusagen. In ihm demonstrierten sich neue Technik, technologische Gegebenheiten, die für die Gesamtgesellschaft und ihre Zukunft charakteristisch waren. Ansonsten eine politische ein, eine Nachfolge, eine, eine, ein, ein politisches System, das diesem Krieg folgen werde, oder nach ein System der demokratischen. Arbeiterbewegung, der Sozialismus, nichts lag ihm ferner, als daran zu denken oder zu glauben. Aber er, wie gesagt, er war zweifellos ein Mann, der ganz anders als Gornand oder sonst irgendjemand, das Intellektuelle zum Prinzip seiner Persönlichkeit machte. Sondern was das Prinzip seiner Persönlichkeit war, war eine deutsche Klugheit. Eine deutsche, spezifisch deutsche Art von Intellekt. In der Grundelemente der Gesellschaft eine Rolle spielen, nicht so sehr der Sozialismus und der Klassenkampf, als Produktion, Erziehung, Technologie und Arbeit. Also, okay, mit einer
0: doch jetzt, doch jetzt mehr, mehr entsüngerhaften Schlussnote: Erziehung, nee, Produktion. Ich habe es auch hier aufgestellt. Es ist aber in der Tat der Leitfaden, um das zu verstehen. Produktion, Erziehung, Technologie und Arbeit. Aber es löst sich auf. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht irgendwie kokettieren mit, ähm, mit, mit sowas wie ernst, mit Leuten wie Ernst Jünger oder so. Es löst sich auf. Es spricht von der Gesellschaft der Selbstgenügsamkeit. Also er, das ist der Kommunismus. Ne? von der Gesellschaft, die Antiterroristisches, die kein terroristisches Prinzip mehr möglich hat. Also in dem Sinne äh, gibt es vielleicht nicht in einem oberflächlichen Sinne ein Festhalten an Klassenkampf und Sozialismus, aber doch in einem doch prinzipiellen Sinne, nur dass es andere Formen annimmt, als die, die halt äh, durch die Arbeiterbewegung überliefert sind. Ja, das wär's. Danke.